0: Herzlich willkommen zurück zu A Talk. Heute wieder mit Jan. Servus und mir, Colin. Moin. Wie geht's dir? Na, alles gut. So weit, so gut, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich kann auch nicht klagen. Ein bisschen ruhige Woche irgendwie, aber tut vielleicht auch mal gut nach den ganzen Wochen. Nur Hype und Stress, sage ich mal.
0: Genau, das, das, das stimmt, glaube ich, diese Woche. Es ähm, ist ein bisschen weniger, bisschen weniger gehypte Woche. Ich habe das Gefühl so also die Leute sind ein bisschen so im Bärmarktmodus modus angekommen. Ähm, ich habe das jetzt schon ein paar Mal beobachtet. Ähm, oftmals hält es nur ein paar Tage oder Wochen an. Ähm, aktuell reden die meisten darüber, dass sich jetzt vielleicht ein bisschen länger halten wird. Ähm, wer da am Ende recht hat, wird sich das noch zeigen in der Zukunft. Naja, ähm, wir haben unsere Themen wie jede Woche wir fangen wieder an mit den Fungible Tokens, also Bitcoin, Ethereum, wir switchen dann rüber zu den NFT-Prices, äh, schauen uns dann einzelne Kollektionen an, haben schon ein paar ähm, Charts und Daten für euch diese Woche bereitgestellt. Wieder der Hinweis, ähm, jeden Samstag hosten wir ein Space, da könnt ihr mit uns drüber sprechen und diese Woche wird es höchstwahrscheinlich auch lohnen, den YouTube-Link mal anzuklicken, findet ihr auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung oder in dem Tweet, worüber ihr den Podcast hier gefunden habt. Steigen wir am besten direkt ein bei Bitcoin. Die letzten zwei Wochen, ja, was da so passiert, ich versuche es mal ein bisschen zu beschreiben. Wir haben angefangen vor zwei Wochen bei 8.3600 Dollar, Dollar und sind jetzt wieder bei 39.000 Dollar. Also eigentlich flach, wenn man es so sehen will
1: eigentlich flach, hatte in der Mitte der Woche so ein bisschen einen kleinen Pump, aber hatte, glaube ich, auch keinen Grund. Das war halt einfach Marktsachen. Und im, Z im Endeffekt hat er sich wieder eingependelt. Genau. Nichts Besonderes. Ähm, <lacht>
0: das Interessante ist, wenn wir rüber zu Ethereum switchen, das haben wir schon davor mal gesprochen gehabt. Eigentlich ist ganz witzig, das sieht eins zu eins aus wie Ethereum, nur mit ein paar mehr Zacken. Also Auch dort, wir haben angefangen bei 2600 Dollar und sind jetzt gerade bei 2600 Dollar. Also eigentlich wenn wir ein bisschen, also das sind jetzt zwei Wochen rauszoomt, waren wir sehr, sehr flach. Ähm, zwischenzeitlich mal hoch auf fast 3000 Dollar und auch zwischenzeitlich mal runter auf 2500 Dollar. Ja, also Aktuell ist nicht unbedingt der Bullen- oder Bärenmarkt angekommen. Die Tokens scheinen so ein bisschen seitwärts zu traden.
1: Steuerung C, Steuerung V zwischen den beiden. Also Korrelation sehr hoch momentan. Ähm ja, aber im Verhältnis ist trotzdem ETH ein Stück runter. Im, im Verhältnis genau. zu Bitcoin. Also so ein bisschen Abwärtstrend, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv. Also das ist auch etwas, was man immer wieder sieht, ähm, wenn, wenn der Markt Risk Off geht, also nicht unbedingt Risk On, also mehr Risiko, dann tendieren ganz, ganz viele Leute halt einfach zu dem älteren Kryptowährung und es ist in dem Fall halt nach wie vor Bitcoin, ähm, auch die größere von der Marktkapitalisierung her. Wir haben hier den Ethereum-Bitcoin-Chart wieder, Höhepunkt war im Dezember. Ähm, wir sind inzwischen ziemlich gut runter, aber wir halten nach wie vor so ein... Local Low von vom Januar. Ähm, ich bin mal gespannt, wohin das geht. Ich persönlich gehe davon aus, dass langfristig der Chart weiter ansteigt, also dass Ethereum Bitcoin outperformt. Aber das ist natürlich abhängig davon, dass wir weiterhin in einem Bullenmarkt bleiben und nicht wie 2018 bis 2019 in einen längerfristigen Bärenmarkt übergehen. Weil äh, ja, in der Zeit will man auf jeden Fall eigentlich nicht in, in irgendwelchen Risk-on-Assets sein. Ähm, ja, wobei Ethereum und so haben sehr gut an Wert verloren.
1: Ja, wobei Ethereum inzwischen auch kein, kein Risk-on-Asset mehr ist. Ich meine, ein Katalysator ist natürlich im Sommer Merch, wenn es tatsächlich passiert. Chancen stehen gut momentan, würde ich sagen. Ähm, deswegen bleibe ich dabei, dass das ein Chart ist, den man auf jeden Fall weiterverfolgen sollte dieses Jahr. Ähm, aber kommt natürlich auch immer auf die geopolitische Lage drauf an momentan und was die Zentralbanken sagen. Aber Gut, lass uns mal zu den NFTs übergehen, bevor wir zu so sehr bei den Fungibles <lacht> hängen bleiben. <lacht> genau. Ja. Da ist okay, die, perfekt. Was was da passiert, Jan? Ist die Lage nicht so gut. Also jetzt heute in den letzten 24 Stunden ist so ein bisschen grün bei CryptoPunks Mutants zum Beispiel 4%. Grundsätzlich die Woche ging es eher nach unten. Also Club liegt bei 73 ETH Floor. Das hatten wir in den letzten Wochen auf jeden Fall schon deutlich höher. Seit ähm, Dezember, Januar, da war ja dieses Hoch auf über, ich glaube, 110, 120. Von den, von den Höhen sind wir natürlich jetzt deutlich runter. Ähm, es gab aber diese Woche auch einen Ausreißer. Besonders heute Morgen, ähm, Tag der Aufnahme am 11., sind die MiBits plus 35% Prozent hoch. Ohne dass ich jetzt irgendwie einen Katalysator oder so mitbekommen hätte. Also es gab, glaube ich, keinen keinen direkten Auslöser dafür oder habe ich das einfach noch nicht mitbekommen?
0: Ja, also zumindest nichts Offizielles. Es wird wohl gerade gemunkelt. Also ich, ich habe äh, private Channels gehabt, wo mir gesagt haben, dass ein Whale wohl sich jetzt den MiBit-Floor ziemlich gut aufgekauft hat. Ähm, es wird wohl gemunkelt, dass äh, Yuga äh, bzw. Lava Lamps etwas mit dem IP von den MiBits anfängt. Also was genau da passiert, äh, ist noch komplett in den Sternen. Aber es scheint mir so, als ob sich bei MiBit einfach generell ein bisschen größere Planfläche abzeichnet. Lava Labs dafür bekannt, dass sie sehr Hands-Off sind, also dass sie eigentlich nichts machen. Sie releasen die Collection und lassen sie danach laufen. Ähm, das wäre jetzt so ein bisschen so eine Trendwende von denen, wenn das passieren sollte. Wenn. Ähm, deren Twitter hat noch nichts getweetet. Der Discord hat auch noch nichts announced. Also bis dato ist noch nichts Offizielles äh, rausgekommen. Aber jetzt aktuell ist genau... MiBits so das Ding, was jetzt am meisten gepumpt hat.
1: Ja, grundsätzlich ist Lava Labs ja immer so ein bisschen eine Blackbox. Also bei vielen Kollektionen kann man nicht so richtig reingucken, was da ähm, hinter den Vorhängen läuft. Aber bei Lava Labs ist das nochmal extrem. Entweder sie machen halt nichts oder sie planen <lacht> was sehr Großes und sagen es halt nicht. <lacht> Eins von den beiden muss es sein.
0: Eins von beiden wird es sein. Vielleicht hat irgendein okay. Insider
1: da mehr Wissen als wir und hat MiBits einfach mal ges gesweept.
0: Ja, also das wäre auf jeden Fall auch was, was wir morgen nochmal besprechen, ähm, im, im Space dann selber. Äh, nochmal ein paar weitere Zahlen und Daten. Ähm, wir haben hier ein Dune Analytics Dashboard, also das ähm, zeigt verschiedene Daten vom NFT-Markt auf. Und was ich persönlich ganz interessant finde, ist das da Daily Volume, also die, den täglichen Umsatz, wo man auf OpenSea sieht, weil OpenSea hat nach wie vor, ich glaube an die 90% Prozent aller NFT-Volumina, ähm, und da sehen wir eindeutig einen Downtrend von vom äh, 1.2. genau vom 1. Februar. Da waren wir bei 250 Millionen Dollar Umsatz an einem Tag und jetzt äh, heute sind wir nur bei 24 Millionen Dollar Umsatz. Also ich meine ich jetzt auch noch morgens. Aber ähm, genau, das ist auf jeden Fall ein ganz klarer Downtrend. Ähm, und das gleich sieht man auch über monatlich. Also dieser dieser, dieser März scheint jetzt aktuell auf jeden Fall hinter den, ja, den letzten sechs bis acht Monaten eigentlich hinten rein zu äh, Bin ich mal gespannt, ob da wirklich so ein Trend Reversal kommt. Ich schätze, die Aufmerksamkeit ist gerade einfach so ein bisschen weg.
1: Ja, also man hört deutlich weniger von NFTs. Ähm, grundsätzlich ist der Hype einfach so ein, so ein bisschen vorbei. Der war auch schon echt extrem, würde ich sagen, im Januar, Februar, also Ende Januar. Kann man hier auch bei den Google-Trends sehen. Also der Suchbegriff NFT grundsätzlich ist seit dem Januar, seit Anfang Februar extrem nach unten gegangen. Und ich glaube, dass es einfach so ein bisschen jetzt, dass, es, dass das Interesse einfach deutlich weniger ist. Also dass es bei allen Hype-Cyclen so oder nicht, dass, dass wenn etwas genau. so sehr gehypt wird, wie die NFTs es damals sind, dass es irgendwann abfällt. Und wenn es abfällt, dann relativ stark. Ist die Frage, inwiefern sich das wieder fangen kann danach.
0: Also mein, mein, mein Gedanke dabei ist ganz klar, dass die Aufmerksamkeit ist eigentlich das, das höchste Gut, also das wertvollste, was NFTs mit sich bringen. Und wenn die Aufmerksamkeit weg von NFTs wieder schwappt, dann werden vor allem halt Projekte, wo ähm, halt nicht täglich gekauft werden, wo nicht täglich getradet werden, ähm, massiv an Wert verlieren. Wichtig aus meiner Sicht ist, dass genau wie bei jedem einzelnen Thema, ähm, NFTs haben Projekte, wo nie wieder zu ihren Allzeithochs zurückkommen werden. Es gibt aber auch mehr als genug Projekte, wo es wieder schaffen werden. Ähm, wichtig ist an der Stelle, dass man auf die richtigen Pferde setzt. Das heißt, wenn ihr aktuell keine Conviction, also Überzeugung habt in die Sachen, wo ihr haltet, dann wäre ich besorgt. Wenn ihr allerdings nach wie vor von den Teams, von der Vision überzeugt seid und vielleicht auch von der Vision, dass man in Zukunft halt einfach mehr Zeit online verbringen wird, ähm, ja, dann, dann sehe ich das hier gerade eher als temporären Blip. Ähm, Volatilität ist auf jeden Fall hoch und es ist ein Risk-Off-Moment in der Welt, sage ich jetzt mal. Also es ist jetzt nicht nur bei uns hier im NFT-Bereich, sondern äh, das sehen wir auch in anderen Märkten. Ähm, was ich auf jeden Fall noch kurz ansprechen will, ist eigentlich ein NFT-Podcast, aber ich habe das Gefühl, das äh, muss jede Web3 slash Krypto-Podcast kurz ansprechen. <lacht> Crude Oil ist absolut in die Höhe gesprungen. Ähm, Gold ist mega in die Höhe gesprungen. Also wir haben hier wirklich, äh, ja, Allzeit hoch seit, ups, seit nur fast einer halben Ewigkeit. Ähm, also genau 2020 in dem Jahr war es auch so circa auf den Preisen. Ähm, und auch bei den Spritpreisen hat man es jetzt äh, gesehen. Also fast 100% Inflation eigentlich bei Super E10 über die letzten zwölf Monate. Äh, das, das kommt endlich mal bei den Leuten an. Und ich schätze mal, wenn solche Themen halt bei den Leuten im Kopf sind, ja, dann ist vielleicht ein bisschen weniger interessant, was gerade NFTs machen. Das ist meine Theorie zumindest mal.
1: Ja, die Inflation beim Endkunden ist jetzt angekommen. Wir reden da schon lange drüber, ne? Das ist zumindest bei den Assets, schon lange passiert ist und auch immer stärker wird und jetzt besonders natürlich noch mal verstärkt durch die ganze Ukraine-Situation, aber dass es dann auch sich in den Ölpreisen widerspiegelt, in den Energiepreisen und so, kann man, glaube ich, nicht drumherum in den letzten Wochen um dieses Thema, aber ist natürlich keine gute Entwicklung, auch wenn sie erwartbar war.
0: Ja, genau. Also ich sehe da jetzt auch nicht unbedingt eine Trendwende, aber... Ich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass, also vor allem bei den Commodities, dass sich da so ein bisschen äh, dieser exponentielle Wachstum, wo das sich da jetzt über die letzten zwei Wochen oder die letzten paar Tage abgezeichnet hat, sich wieder ein bisschen umkehrt. Also, genau, das ist meine, meine persönliche Theorie. Ähm, bin mal gespannt, wohin das Ganze geht. Ich freue mich auf jeden Fall nicht wieder an der Tapfsäule zu, äh, zu stehen, <lacht> weil es ja, ist zurzeit ein Trauerspiel. Ja, im Endeffekt okay. sind
1: wir NFT-Trader und keiner. Global, Makro, Commodity Traders, also wir verfolgen Leider und zum Glück. <lacht> ja, <aber> zum Glück. Ja, zum Glück, zum Glück, hast recht. Ähm, genau. Ja, aber die grundsätzliche Marktsituation spiegelt sich auch hier wieder im Fear und Greed Index wieder. Ähm, also wir sind eigentlich schon fast bei Extreme Fear angekommen, schon bei Werten, die wir zur Höchstzeit der Corona-Panik, sage ich mal, Anfang 2020 im März hatten, ähm, sind wirklich sehr tief in, im Vierbereich und das spiegelt sich in, in Aktien wieder, in NFTs, in Kryptowährungen, ähm, sieht man überall.
0: Genau, also ähm, es, es gibt so eine, so eine Anlagestrategie, so konträr zu sein. Das bedeutet immer, wenn man wenn die anderen greedy sind, dann verkauft man und immer, wenn man die anderen fearful sind, also Angst haben, dann äh, kauft man nach. Historisch gesehen meistens eigentlich ein guter Trade, vor allem in den absoluten Extremen. Ähm, wir sind jetzt bei 15 Prozent, also das ist schon im extrem 4 bereich ähm, Nur 2020 während der Corona-Pandemie waren wir wirklich noch weit tiefer. Ich bin mal gespannt, wohin es geht. Gerade, ja, wie gesagt, Risk-Off. Die, die sicheren Hafen sind jetzt gerade gefragt. Irgendwann wird sich das aber auch wieder umdrehen. Und ich glaube, wichtig ist halt, dass man sich ein bisschen da diversifiziert, also vielleicht nicht alles in NFTs hat und nicht alles in, ähm, in Krypto hat, sondern sich halt auch mal andere Sachen anschaut. Ist grundsätzlich ähm,
1: immer eine gute Idee, auch eine Rücklage zu haben für solche <lacht> Zeiten, nur mal nebenbei.
0: Genau, genau. Ähm, während an den zap immer teurer wurde, habe ich aber auf jeden Fall auch eine Trend äh, in die andere Richtung wieder gesehen. Ähm, wenn ich zurzeit die ETH-Gas-Preise anschaue, dann sind wir bei einem Allzeit-, beziehungsweise nicht Allzeit-Low, aber wir sind seit dem Low seit August 2021. Das ist für mich auf jeden Fall sehr attraktiv.
1: <lacht> ja, wenn man auf Ethereum irgendwas machen will, dann sollte man es jetzt machen. Ich glaube kaum, dass das langfristig aufrechterhalten werden kann. Ähm, ist natürlich nicht super bullish auf ETH als Asset, weil durch weniger Transaction-Fees halt auch weniger verbrannt werden. Aber grundsätzlich ist es für den User natürlich super praktisch, einfach nicht 100 Dollar für jeden NFT-Trade oder so bezahlen zu müssen. Zeigt aber natürlich auch wieder so die Lage im Markt, dass der Hype gerade zumindest nicht aktiv ist oder vielleicht sogar vorbei ist.
0: Genau, ja, also für mich ist es auch so ein bisschen so ein zwiegespaltenes Schwert. Auf der einen Seite freue ich mich, dass ich weniger Geld ausgeben muss für meine Transactions. und Das ist definitiv gut, solange die L2s nicht äh, da sind. Aber langfristig werden die äh, Transaction-Fees wieder ansteigen. Und das wird dann dazu führen, dass der Blockspace wieder teurer wird. Das wird dazu führen, dass ähm, mehr Ethereum verbrannt wird. Und es wird dazu führen, dass wir höchstwahrscheinlich ein deflationäres Gut wieder haben werden. Ähm, ich glaube, aktuell sind wir nicht im deflationären Bereich reingerutscht, äh, vor allem, also sobald ETH 2.0 da ist. Ähm, aber es wird interessant zu sehen, das vielleicht auch ein bisschen so auf die Theorie hin, dass Ethereum als Gas zu sehen ist, also als Commodity, als, ähm, nicht nur als Wertspeicher, wie zum Beispiel Gold oder Bitcoin, sondern auch als Rohstoff, um für seine Transactions zu zahlen. Also das deutet so ein bisschen darauf hin, ähm, ja, was Ethereum eigentlich
1: ist. Ja, ich habe unterschiedliche Modelle gesehen, also Berechnungen, ab wann ETH deflationär ist oder inflationär ist und je nachdem, wie viel im Endeffekt ges gestaked ist, sobald Proof of Stake da ist, liegt das so um die 10 bis 30 Guay an Gaspreisen, damit es äh, deflationär sein muss. Das heißt, jetzt sind wir momentan schon sehr niedrig, aber wir halten uns eigentlich konstant über 10 Guay, ähm, deswegen ja, bin ich da schon sehr ja. optimistisch.
0: Ja, cool. Okay, perfekt, ähm, dann springen wir mal weiter. Wir haben noch ein paar Updates von verschiedenen großen Firmen, wo nach wie vor im Kryptomarkt aktiv sind. Bain Capital Ventures, größere Venture-Capital-Firmen äh, von der Bain Capital-Gruppe, äh, 560 Millionen Dollar ist wirklich ein Haufen, also die tun die jetzt äh, sich in verschiedene Startups im Kryptobereich involvieren die haben wohl unter anderem schon in Blockfi, Blockfi Compound oder Lolly schon investiert ähm, und der eine Satz, wo für mich auf jeden Fall rausgesprungen ist, ist der hier: We've become, whoops, we've become quite high conviction. We are at the beginning of a multi-decade technology shift. Also wir sind der Überzeugung, dass wir am Anfang von einer ja, vieljährigen technologischen Wandel sind. Und so positionieren sich hier die, die Leute mit dem Geld. Für mich eher wieder Bullish.
1: Ja, die stimmen uns eigentlich zu und haben halt auch jede Menge Geld, um äh, der Geld da zu tun, wo sie, where the, they put their money where their mouth is, in Englisch gesagt. Genau. <lacht> genau ähm,
0: Worauf ich aber auf jeden Fall auch noch ansprechen will, ist, dass, also wenn ihr aktuell ein Startup habt, eine Idee habt, dann könnt ihr euch auch über Gitcoin die haben aktuell ihre Gitcoin-Runde wieder offen. Ähm, auch ganz, ganz kleine Beträge einfach für Projekte holen. Ähm, das wird dann von der Community unterstützt. Und das Interessante, finde ich, an Gitcoin ist immer, dass die Anzahl der Beteiligten sehr, sehr wichtig ist. Also die zwei hier haben eigentlich einen sehr, sehr nahen Betrag von etwa 500 Euro gesammelt. Ähm, allerdings der eine hat nur fünf Contributor und der andere hat 28 das heißt, der mit 5 kriegt nochmal 60 Euro drauf und der mit 28 kriegt 1600 Dollar obendrauf. Also das ist für mich so Power from the people for the people und ähm, wir sind so ein bisschen in der goldenen Zeit der Startups angekommen, wo Geld zu kriegen für eine Idee eigentlich gar nicht schwierig ist, also super leicht ist.
1: Ja, das Coole an Gitcoin, also einmal dieser Mechanismus dahinter, der heißt Quadratic Funding und das bedeutet, dass wenn ihr nur wenig Geld spendet, dass ihr trotzdem einen großen Unterschied macht, indem ihr mitentscheidet, wo der gesamte Pool an Geld hingeht und somit könnt ihr dann das Projekt unterstützen, was ihr am coolsten findet, das wo ihr denkt, dass ihr am meisten das Geld verdient hat und auch das, das coolste Projekt macht im Sinne von Public Goods, weil dafür ist Gitcoin bekannt und auch dafür da, um halt nicht Startups zu unterstützen, die jetzt irgendein Geschäftsmodell haben und dann man, man bekommt dann wieder Geld zurück in Form von Dividenden oder so, sondern man unterstützt wirklich Projekte, die halt für die für, für die Menschheit an sich sind und einfach gute Projekte sind. Also guckt da gerne mal rein, startet, wie gesagt, gerade eine neue Runde. Ähm, auch kleine Beträge machen einen Unterschied.
0: Genau. Ähm, um Chris Dixon, den featuren wir hier regelmäßig in unserem Podcast, hat auch einen sehr guten Thread dazu geschrieben, warum er aktuell vielleicht sich Web3 als Startup anschauen sollte. Ähm, genau, also ganz viele Gründe, vor allem aber halt, dass das Produkt äh, besser in den Markt reinpasst. Also die Econometrics, die ähm, Product Market Fit ist da. Uh, Social Networks, ähm, Marketing-Ebene. Es gibt sehr, sehr viele gute Gründe, warum man sich heutzutage für Web3 entscheiden sollte. Ähm, hier tut er zum Beispiel den Token-Network-Effekt ähm, erwähnen. Es ist aus meiner Sicht eigentlich äh, No-Brainer, wenn man sich heutzutage irgendein Web-Startup anschaut. Ähm, das ist jetzt natürlich etwas anderes als Gitcoin. Aber lese euch den Thread durch, wenn ihr ein Startup-Gründer seid oder euch damit auseinandersetzt zurzeit. Ähm, Chris Dixon ist da wirklich eine Institution und hat immer was Gutes zu sagen.
1: Absolut. Kann ich nur zustimmen.
0: Okay, und äh, dann gehen wir nochmal rüber zu einem, ja, Quote-unquote -Quote Startup. Ist eigentlich eine Community hier. Äh, Tally, die bauen ein Wallet, ein Web3-Wallet. Und das eine Ding, was mir bei dem Tweet hier auf jeden Fall rausgestochen ist, ähm, also die haben jetzt eine neue Funktion, wo man ähm, Token swappen kann in dem Wallet selber und der eine Satz, wo mir rausgestochen ist, you'll want to try this before the DAO launches. Also du willst es hier vielleicht versuchen, mal auszusuchen, bevor der DAO loslegt. Airdrop? Äh, ja, Jan, was könnte das bedeuten? Airdrop? Airdrop Season? <lacht>
1: Airdrop Season. Man braucht irgendwie ja. einmal im Monat ein Airdrop als, äh, als Einkommen hier. <lacht> in dem Space. Nee, aber ich so finde es yeah. immer gut, wenn neue Wallets rauskommen. Ähm, die haben hier auch schon gefeatured, dass ähm, die Fees, die halt von diesem Token-Swap kommen, auch in die Community gehen, das heißt in DAO zurück und damit können sie dann weitere Produkte starten. Also immer gut, ein bisschen äh, Competitors zu haben für MetaMask und so. Und falls euch das auch interessiert, dann guckt da mal rein. Scheint sich wohl zu lohnen, das einfach mal auszuprobieren.
0: Werde ich auf jeden Fall auch machen. Ja. Okay, ein bisschen lustigere News vielleicht. Äh, Jan, was ist hier bei Sun passiert?
1: <lacht> ja, WagmeSun, erstmal ein genialer Name, wie ich finde. Ähm, 10KTF heißt das Projekt. Das gibt es eigentlich schon länger und die sind... Fokussiert auf digitale Mode. Also, die haben schon länger was rausgebracht, wo man sich so Blanks holen kann. Also einfach weiße Rucksäcke, Hosen, Pullis und so. Natürlich alles digital. Und dann kann man da so seine eigenen NFTs drauf projizieren. Also, ich könnte jetzt zum Beispiel mein Ape nehmen und einfach auf den Rucksack machen und dann habe ich einen digitalen Rucksack, wo mein Ape drauf ist. Und die sind schon immer ganz cool und die Qualität, die sie liefern, war auch immer ganz hoch. Und die haben jetzt angekündigt, dass sie mit Gucci zusammen featuren. Und das ist wohl ein Job, der für so Blue-Chip-NFT-Collections sind. Also zum Beispiel die Apes sind Teil davon, ich glaube auch die Gada-Cats und Clone-X. Und ähm, es ist noch nicht ganz klar, was genau sie machen, ähm, aber ich denke, wenn so ein Web3 natives Projekt mit Gucci zusammenarbeitet, sollte man mit Sicherheit mal ein Auge drauf haben.
0: Genau, da, da sehen wir auch mal so eine andere Utility, wo, ähm, wo man als Bluechip chip owner ein bisschen hat. Wenn man natürlich Apes, cool Cats, etc., PTP Held. Man ist immer wieder bei so Sachen mit dabei, einfach per Assoziation, weil die natürlich mit einem selber halt auch kollaborieren wollen. Ähm, der Board Ape oder der Guttercat oder der Coolcat-Stempel hier zu haben, ist sehr viel wert und das wird dann natürlich halt auch belohnt. Finde ich cool ähm, und willkommen Gucci. Okay, um, zurück zum King, King of the Hill, Boarded Yacht Club, <lacht> hat heute, war es gestern, heute, doch heute, heute Nacht, morgen, ja. heute Nacht, genau, einen sehr kontroversen Tweet rausge rausgehauen. Fuck it again, um, somethingisbrewing.xyz. Ist ein Link zu einer Website, wo man sich dann mit seinem Wallet verbindet und dann, hippie pura, KYC machen darf. Das heißt, seine eigenen Daten, seinen eigenen Ausweis, seine ja, persönliche Daten halt hochladen darf kann, darf, wie man sehen will, ähm, gab auf jeden Fall sehr, äh, ja, mixed reactions, würde ich es mal nennen, von der Community. Viele Leute haben es ein bisschen verschrien, äh, haben gemeint, dass sie da nicht unbedingt ihre Daten hochladen wollen. Ich habe darauf hingewiesen, dass äh, GDPR-Regeln auch für Web3 gelten. Also wenn ihr eu europäische Daten haben wollt, dann ja, müsst ihr das auch irgendwie mit GDPR-Compliance regeln. Ähm, genau, Jan, tuschst du dort deine, tusch dich gegenüber den Doxen?
1: Ich denke, also ich bin sowieso gedoxt. Damals fürs Spiel hatte ich mich eingetragen, falls ich was gewinne. Habe ich im Endeffekt leider nicht, aber ähm, grundsätzlich ist mein KYC Coinbase-Account auch mit meinen Wallets verbunden. Das heißt, im Endeffekt werde ich es machen. Ich kann aber auch die, die Diskussion und die Kontroverse verstehen. Dadurch, dass sie einfach nicht sagen, was dahinter steckt. Also sie, sie kreieren so ein bisschen FOMO und sagen dann fuck it again. So ein bisschen wie bei den Mutants, wo wir alle wissen, dass es das sehr cool geendet ist. Und dann muss man sich offenbaren quasi. Also muss man KFC, äh, KFC. <lacht> dann muss man erstmal zu KFC gehen. Nein, dann muss man KYC machen, ohne dass man so wirklich weiß, wofür es ist. Also ich finde, die Kommunikation hätte besser sein können. Ich glaube jetzt nicht, dass sie irgendwas... Schlechtes da machen, ähm, dazu habe ich einfach viel zu hohes Vertrauen in das Team, ähm, ja, aber im Endeffekt hätte man es deutlich besser machen können, deswegen sind, sind manche in der Community nicht sehr happy damit und ich kann mir tatsächlich nicht richtig ausmalen, was es ist, also ich weiß nicht genau, ähm, wofür, wofür das sein sollte, dadurch, dass man, um sich mit Wallet da zu verbinden, nicht einen Ape oder einen Mutant oder so braucht. Und dann hat man natürlich noch den Hinweis, dass man KYC braucht. Und ich mir fällt jetzt auf die spontan, spontan auf die Schnelle nicht ein, was das brauchen würde. Also was braucht KYC ja. und ja. wofür braucht man kein Ape? So, es ist nicht der Ape-Token, das wissen wir. Ähm, und es ist auch nicht das Play-to-Earn-Game, also höchstens vielleicht irgendwie ein Exchange oder so.
0: Ja, genau. Also darüber äh, darunter haben sie dann auch geschrieben gehabt, ähm, das ist etwas, was mit der Animoca-Brands zusammen äh, kreiert wird über die letzten sieben Monate schon ähm, und es wurde auch bestätigt, dass weder das Play-to-Earn-Game ist noch der Token ähm, von dem her, wir sind gerade auch so ein bisschen verblüfft, keine Ahnung was jetzt genau kommt, aber ich meine BYC hat auch angekündigt dass sie Sachen machen, wo nicht auf der Roadmap sind das scheint mir sowas zu sein, äh, die tun sich absichtlich bedeckt halten, unter anderem glaube ich auch, dass sie nicht so leicht kopiert werden wir haben allerdings zwei Wochen Zeit, um uns dort einzutragen, von dem her, es könnte gut sein, dass in der Zeit vielleicht nochmal mehr bekannt wird. Ähm, ich fand einfach einen sehr, sehr lustigen Tweet dazu von äh, Ken. <lacht> The Board Ape X IRS Collab Must Be coming. also IRS, die äh, Tax Collection, äh, der, der Steuermann in Amerika. Es äh, scheint mir so, als ob da eigentlich eine sehr, sehr wertvolle Datenbank bei Board Ape Art Club rumliegen wird in Zukunft äh, von allen Leuten, wo irgendwas mit Web3 oder NFTs zu tun haben. Äh, genau, also wenn ihr das wollt, dann hautet gerne mal euren Wallet rein. Ich weiß tatsächlich nicht ganz genau, was, was da kommt. Äh, wir werden es alle gemeinsam sehen und ich freue mich darüber, morgen mit euch zu diskutieren am Samstag. Da wird es auf jeden Fall auch zum Thema gemacht werden.
1: Grundsätzlich so oder so, ob ihr jetzt KYC seid oder nicht, zahlt eure Steuern, okay?
0: Ja, definitiv. Also, Genau. Einfach eure steuern. Kein Wenn, kein Aber. Ich, ich glaube, da lohnt sich ein Finden vorne nicht den Stress und die Sorge. Und am Ende kommt man dann doch raus. Und denkt immer dran, wir sind in einer Public... Le wir haben einen Public Ledger. Das heißt, alles ist nachvollziehbar. Mhm. Ihr könnt da nicht irgendwie gescheit vor euren Sachen verstecken. Und Dummheit schützt da leider auch nicht vor Strafe, will ich mir kurz anmerken. <lacht> genau. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Worte zu der Animoca-Brand. Ähm, das ist eine der größten... Ja, ähm, Brand Developer, ähm, Mobile Game Company, jetzt äh, aktuell im Web3-Bereich. Ich habe hier mal die Seite geöffnet von denen. Ups, ähm, die haben unter anderem Sandbox unterstützt, äh, Crazy Knights, äh, Crazy Kings, chronoblade äh, Power Rangers Legacy War, WWE, Formula E, MotoGP, äh, die Olympischen Spiele in Beijing. Und haben auch bei einigen Fungible-Tokens wohl mitgeholfen, unter anderem bei Sand. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein anderes Jamie, als was ich gerade dachte. Ähm
1: <lacht> das hat nur ein <lacht> Genau, aber
0: ja, genau. Ähm, aber die sind wirklich große, große Fische und die werden schon noch was Cooles rausbringen. Ich weiß noch nicht ganz genau, was sie mit unseren Wallet und unseren KYC-Daten machen wollen. Das ist für mich die große Frage. Aber naja, wir werden es rausfinden. Okay, ähm, damit, wir sind schon am Ende unserer Folge. Heute nur 30 Minuten. Es war ein bisschen weniger los dies, dieses Mal, ein bisschen entspannter. Hey, äh, wir sind nach wie vor der gleichen Überzeugung wie vor einer Woche, wie vor zwei Wochen. Die Sachen, wo Wert haben, werden auch weiterhin Wert gewinnen. Ähm, kurzfristig kann natürlich alles Mögliche passieren. Ähm, bedenkt, es kein finanzielle Advice, was wir hier geben, ist nur unsere persönliche Meinung, das machen wir gerade in unserer Freizeit, weil wir Lust und Spaß dabei haben. Genau.
1: Also genau, wie gesagt, war eine sehr ruhige Woche, ähm, war jetzt nicht so viel zu covern, aber ich denke, morgen werden wir da nochmal in Ruhe schnacken, also wenn ihr Lust habt, dann kommt bei unseren Twitter Spaces vorbei, immer samstags um 12 oder auf Englisch auch manchmal donnerstags, manchmal mittwochs, auf jeden Fall auch sonntags, immer um 12, ähm, würde uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut.
0: Genau. Also der Vibe ist dort halt immer super gut und ja, es macht einen Haufen Spaß. Schon äh, sehr, sehr viele nette Leute darüber kennengelernt und ich glaube, das ist am Ende vom Tag der größte Alpha, was man im Space haben kann, äh, Freunde auf aller Welt zu finden.
1: Ich denke auch. Und besonders die deutsche Community wird jetzt auch langsam immer größer. Macht auf jeden Fall immer Spaß. Also auch vorbei. Und dann sehen nächste Woche.
0: Bis nächste Woche, meine Lieben. Ciao. Ciao.